0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di dongeng tengah malam. Oh ya, sebentar lagi ini kan hari raya Idul Fitri ya. Biasanya hari Idul Fitri kan kita semua mu, pada mudik ya, mudik ke rumah orang tua atau pulang kampung, tempat tinggal kelahiran dan sebagainya. Tapi untuk tahun ini mungkin sebagian yang tidak bisa mudik atau pulang kampung ya. Tapi saya harapkan walaupun uh, tidak bisa pulang atau tidak bisa mudik Ini adalah untuk kebaikan kita semua, kebaikan kita bersama Semoga teman-teman semua menyadari ini Dan tetap semangat bahwa kedepannya akan jauh lebih baik Karena pulang tidak harus sekarang Mungkin besok atau lusa kalau uh, kondisi ini sudah membaik uh, Bisa segera untuk pulang kampung lagi itu tadi pesan sedikit dari Pakde ya. Kembali saya ingatkan yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa tombol like-nya ya. Dan juga komentar-komentarnya yang di spotify jangan lupa follow. Kali ini doang tengah malam akan membawakan cerita kiriman dari Mbak Dwi ya. Pengalaman horornya waktu bekerja di luar negeri. Langsung saja kita ke ceritanya. Mbak Tu ini ingin berbagi cerita tentang pengalaman horornya atau pengalaman e, saat mengalami kejadian horor waktu bekerja di Taiwan dan cerita ini e, sekitar terjadinya sekitar tahun 2015. Mbak Tu ini bekerja di se, di Taiwan ya di sebuah panti bojo uh, jompo jadi. Saat itu Mbak Dwi bekerja si malam berdua dengan temannya Sebut saja temannya ini namanya Nana ya Nana bekerja di kamar nomor 1 sampai 22 Sedangkan Mbak Dwi ini di kamar nomor 23 sampai 47 Sedikit gambaran mengenai lantai, lantai tempatnya Mbak Dwi ini bekerja ya Jadi di lantai ini itu terdapat dua balkon Itu balkon pertama Itu berada di kamar nomor 1 Sedangkan balkon kedua itu Ada di kamar nomor 41 lah kebetulan Mbak Du ini kan e, Selalu merasa jenuh saat bekerja Karena malam kan memang kondisinya sepi ya Ya maklum lah Kalau mungkin terjadi kejenuhan Atau apa kecuali kalau siang-siang kan Masih banyak orang yang lalu lalang nah, Kalau malam ini kan Orang yang dijaga juga sudah pada tidur semua Apalagi uh, tugas jaga ini kan hanya berdua aja Dia sama Nana temannya waktu sip malam ini Dan untuk menghilangkan kejenuannya ini Kan banyak macam ya Tapi yang Mbak Dwi lakukan Itu ya menyanyi-nyanyi Itu kan menghilangkan ngantuk, kejenuan itu kan ya Apalagi kan harus menyibukkan diri salah satunya Mbak Tui ini itu yang dilakukan itu ya bernyanyi bersenandung bahkan bersiul-siul di malam hari tapi bagi Mbak Tuwi adalah itu hal yang eh, apa ya bukan ya biasa cuma eh nggak sampai ada bermaksud apa-apa ya ya karena cuma satu Bapak ingin menyibukkan diri menghilangkan kejenuhan dan mungkin juga rasakan tuh Dan di sini Mbak Ti juga menyampaikan bahwa Sebenarnya selama bekerja di shift malam Itu Mbak Dwi dan temannya sebenarnya sih Sering mendapat gangguan Tapi nggak sampai ekstrim ya Gangguan tuh ada gitu loh Tapi ya. Mbak Dwi dan temannya itu selalu positive thinking Mungkin ya mungkin mereka ingin kenalan Anggapannya seperti itulah Jadi jadi menghibur diri lah Supaya nggak ada rasa takut Dan akhirnya kejadian yang membuat Mbak Sri merasa terganggu atau takut itu dialami Jadi saat itu Nana teman-teman itu kan turun ke lantai 5 Untuk membantu teman-teman yang bekerja di lantai 5 Karena memang pasien di lantai 5 itu keadaannya itu lebih gawat atau sudah parah lah saat itu kejadian eh, pertengahan bulan Agustus lah yang diingat mbak Tia di Taiwan itu ada tradisi istilahnya itu bulan hantu atau perayaan bulan hantu lah nah, saat bulan hantu itu kata orang Taiwan sih semua orang yang meninggal itu pulang ke rumahnya masing-masing untuk mengunjungi keluarganya yang masih hidup Lanjut ke ceritanya ya, Nah saat itu temannya Mbak Twina Nana ini kan turun ke lantai 5 Sedangkan Mbak Dwi ini akhirnya kan di lantai 6 itu sendirian Karena teman temannya Nana itu turun, walaupun sendirian tapi kan tetap Mbak Dwi ini melaksanakan tugas dan kewajibannya Ya, salah satunya itu ya ngontrol dan atau memberi makan dan minum ya ke kamar-kamar ya yang dihuni eh, pasiennya ya. Saat itu Mbak Dwi ini sedang berada di kamar nomor 41 sampai 47 ya. Sedang memberi minum kepada lansia yang menggunakan selang atau makan melalui hidung itu loh ya. Nah, Saat memberi minum Itu ada samar-samar seperti suara lonceng sembahyang sembahyang bagi orang sana ya Saat itu ya sekitar pukul 1 dini hari lah Ya Mbak, Mbak Dwi dianggapnya mungkin eh, Terdengar dari sini ada yang sembahyang atau apa ya Mbak Dwi ya cuek aja waktu itu Waktu itu berpikir mungkin Ya itu tadi ada orang sembahyang atau apa Tapi lama-kelamaan suara loncengnya itu Semakin jelas dan semakin keras Mbak Dwi akhirnya cek lewat uh, balkon ya mungkin uh, ada perayaan di jalan atau apa lah saat uh, melihat di balkon itu sepi nggak ada orang sama sekali bahkan suara motor aja nggak ada maksudnya nggak ada yang lewat gitu dan saat itulah Mbak Dwi baru sadar bahwa Kalau ini adalah Tengah malam Mana mungkin ada orang sembahin di tengah malam Akhirnya Pintu batuknya itu ditutup eh, Dan Mbak Dwi terdiam di tengah kamar Sambil ngeliatin Satu persatu Nenek yang ada di ranjang ya. Mereka malam Ngeliatin ke Mbak Dwi Jadi Suara lonceng itu masih terdengar Dan semakin keras bunyinya Dan Mbak Dwi pun mencoba cek setiap laci milik pasien Mungkin ya Mbak Dwi berpikir Ada jam pekeran ditinggalkan oleh keluarga pasien Atau apa yang, yang di dalam laci Ternyata nggak ada Akhirnya Mbak Dwi tetap mencoba tenang dan nggak panik Dan Mbak Dwi diem lagi Duduk sambil jongkok Dan yang dirasakan Mbak Dwi itu apa? Sesak nafas Ya kenapa? Ada rasa takut kan Dan suara lonceng itu Serasa di atas Kepalanya Mbak Dwi Mbak Dwi langsung Keluar kamar Dan menutup pintunya Mbak Dwi mencoba mengecek suara lonceng itu Dengan cara apa? Menempelkan kuping ke pintu Suaranya masih ada apa enggak? Dan saat Pintu itu dibuka sedikit suara lonceng itu masih terdengar dan semakin keras bunyinya Karena dianggap kondisinya sudah tidak kondusif lagi ya bagi Mbak Dwi ya Mbak Dwi akhirnya telepon ke lantai 5 Minta temen shiftnya Nana untuk segera kembali ke lantai 6 atau naik ya Dan Nana pun akhirnya segera kembali dan Mbak Dwi menceritakan apa yang dialaminya tadi Mendengar ceritanya tadi Nana langsung e, ngecek ya Suara lonceng itu Dan ternyata nggak ada sama sekali Sepi, nggak seperti tadi yang Bunyinya keras sekali Menurut Mbak Dwi ini Itu adalah cerita pertama Yang dialami oleh Mbak Dwi saat sih Malam Setelah itu memang e, Mbak Dwi gak merasakan Ada kejang kejanggalan ya Sampai Berselang sekitar satu minggu Itu Mbak Di Mendapat gangguan lagi Dan yang ini Bukan lagi mereka Menunjukkan suara-suara Eksistensinya ya Tapi ini Menunjukkan wujud Jadi dan Wujud tersebut itu menyerupai Mandor ya yang eh, Atau kep kepala pengawas ya Jadi Mandor saya Mandornya Mbak Dwi Yang bekerja di Sif Pagi Saat itu Sekitar jam 2 atau setengah 3 Dini hari ya Jadi saat Mbak Dwi Di lantai 6 sendirian Tepatnya hari Minggu ya Jadi Mbak Dwi itu sedang mencuci Tong sampah Dan saat nyuci Ya biasa nyuci semua pintu kan tertutup ya Jadi posisi nyucinya Mbak Duwi di gudang belakang sedangkan mandornya Mbak Du itu turun dari lantai 7. Jadi tempat Mbak Du tinggal kan di lantai 7 ya. Itu ke lantai 6. Karena melihat mandornya Mbak Dwi ini lewat ya, otomatis Mbak Dwi ini kan menyapa. Mbok, ngopo yamene mudun? Oh, misalnya ya. Mbok Kenapa jam segini turun? Sebutan mandor itu membok banyak panggilannya ya. Dan saat Mbak Dwi menyapa, itu tidak ada jawaban sekali atau nggak dijawab. Bahkan dicuekin saja sama mandornya ini karena merasa nggak ada jawaban ya sama Mbak Dwi ini dicuekin aja. Nah, posisi pada waktu mandor di disapa Mbak Tui ini. Dia itu menuju ke tempat kulkas Mbak Tui pikir bahwa mungkin dia mau ambil minum atau makanan. Pada waktu disapa Mbak Tui ini kan cuek nggak ada balasan ya. Tapi dia itu terlihat senyum nyengir apa ya nyengir ya ya nyengir lah. Nah, saat dia tersenyum nyengir tanpa melihat ke arah Mbak Tui, pandangannya itu melihat ke bawah ya sudah. Sama Mbak Dwi ya dicuekin aja Tapi Mbak Dwi mikir kok lama banget di area kulkas tersebut Bahkan sampai Mbak Dwi ini selesai mencuci ember sampah tersebut Selesai semua Akhirnya Mbak Dwi cek ke arah kulkas Tapi dia nggak ada Oh mungkin ada di kamar 21 atau ngecek ke kamar 21 Dan waktu e, dilihat di kamar juga nggak ada akhirnya Pak Dwi cek ke semua kamar tetap gak ada ya akhirnya Pak Dwi sempat bingung Di situ kalau dia ke lantai 7 harusnya kan lewat pintu utama atau naik lift kecil ya tapi kalau lewat pintu kok gak ada bunyi pintu dibuka juga gak ada bunyi pintu tertutup padahal semua pintu jika ditutup akan ada bunyi seperti pintu dibanting gitu ya Jadi memang sengaja dibuat seperti itu dia dari pihak panti jompo ya mungkin biar ada biar tahu lah kalau ada yang keluar atau masuk barangkali Pak Asen atau siapa gitu ya jadi ketahuan kalau ada yang keluar maupun masuk pintu masih tertutup juga lift kecil yang ada di lantai tiga ada di lantai tiga. sedangkan tidak ada bunyi lift terbuka atau kan mesti ada bunyi ya. atau apa itu nggak ada sama sekali begitu mendapati itu Mbak Dwi langsung telepon ke lantai 5 meminta nana teman sipnya ya untuk segera naik ke lantai 6lah paginya saat pekerja si pagi datang dan eh, Mbak Nama, Mbak Twi ini tanya ke mandor Mbok semalam turun ya Enggak nggak aku dari eh uh, dah itu udah jam 11 malam jawabannya uh, panggilannya Mbok Mandra itu. Lalu yang turun semalam itu siapa? Yang Agus, yang Mbak Dwi siapa tersebut? Siapa gitu loh. Akhirnya Nana nanya ke Mbak Dwi. Kamu ngelakuin apa sampai diganggu seperti itu? Aku nggak ngakuin apa-apa. Aku ya kerja biasa. Ya untuk menghilangkan ke, kejenuhan ya Sambil nyanyi, bersenandung, sambil siul-siul katanya Mbak Twi Begitu mendengar kata siul-siul Nana langsung bilang Siul-siul itu -siul nggak boleh Karena apa? Dengan kamu siul-siul Sama saja kamu itu mengundang mereka Dan Mbak Twi ini nggak tahu kan akan hal itu akhirnya ya sudah lah jadi semenjak Nana bilang begitu sama Mbak Tui, sampai sekarang Mbak Tui nggak lagi bersiul-siul uh, untuk menghilangkan kejenuan kejenuannya ya, dan Alhamdulillah, gangguan itu pun sudah nggak ada lagi hanya gangguan kecil lah yang didapat ya, itu hal biasa, tapi nggak sampai membuat uh, sesuai tidak kondusif begitu ya, Nggak Ya, hal hal yang biasalah kalau gangguan kecil ya dan semua uh, penjaga di sini mulai sip malam itu kalau hal kecil itu uh, sehari-hari, makanan sehari-hari istilahnya ya. Ya itu tadi uh, sedikit kiriman cerita dari Mbak Dui ya, pengalaman dari Mbak Dwi Mudah-mudahan bisa diambil hikmah dan pelajarannya. M mungkin betul, mungkin tidak. bersilu itu termasuk memanggil uh. Allah malam saya juga nggak tahu, tapi anggaplah ini hiburan atau kalau memang bisa diambil hikmahnya diambil hikmahnya, mudah-mudahan teman-teman dongeng tengah malam semua bisa terhibur dan uh, saya ucapkan terima kasih dari dongeng tengah malam tengah uh, sudah mendengarkan dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh